0: Recomendaciones del CDC ¿Ah? para pasar unas fiestas de Navidad y fin de año sin COVID.
1: Bueno, seguimos aquí aquí en Radio 6. 5 en mi entrevista de salud del día. Ayer estuve en la Ciudad Capital aquí ayer también, por eso no he podido estar con ustedes como los extraño. Ya acostumbrada a salir al aire con doctores desde el 16 de marzo.
0: Claro. Entonces, Usted es pionera en eso, Marielita. Y se la felicita porque muchos pacientes vienen acá y me dicen, doctor, yo escucho a Mariela Viteri con todas sus grandes recomendaciones. Y eso es bonito.
1: Bueno, quiero decirle que lo, lo empecé, tengo que decirlo, ¿no? ya hace más de 12 años con un programa que tenía todos los miércoles con el doctor José Guevara
0: Aguirre, ¿no? Ah, el endocrinólogo, claro, excelente médico. Muy buenos temas tocabas ahí, sí. Y como él dijo,
1: uno de los días elegirme, Mariela, ya te doy el título de doctora.
0: <risa> Honoris causa. Voy
1: a estar 10 años con él ahí todos los miércoles.
0: <risa> no, pero ahora en las entrevistas que yo logro escuchar, usted creo que es una de las mejores entrevistadoras de pandemia, porque usted conoce y domina los temas de COVID. Y eso me gusta mucho.
1: Lo que pasa es que la pandemia realmente nos ha pegado muy fuerte a todos. Yo creo sí,
0: que... muy fuerte. Y, y...
1: un tema de compromiso, de, de comunicación, de la comunicación real que tiene que llegar a la ciudadanía.
0: Claro. Y ustedes como periodistas realmente juegan un papel muy importante y preponderante, llevando las últimas notas, no asustando pues a los a los las personas que nos siguen, que nos escuchan y dándole eh, las noticias, las últimas fuentes, ¿no? de información.
1: Claro. Mire que el tema con ustedes, medidas preventivas para celebrar la navidad. Además de actualización de información sobre las vacunas. Doctor, yo me acuerdo perfectamente que el mundo entero estaba, que de hecho se ha hecho del tema, el mundo entero estaba esperanzadísimo en la de AstraZeneca. Oxford. Perdón, la de Oxford.
0: Uh -huh.
1: La de AstraZeneca,
0: sí. Son sinónimos, sí.
1: Son sinónimos. Y entonces eh, yo, yo dije ¿qué pasó? Con, ¿Dónde está doctor? No se me vaya. Estoy subiendo
0: volumen, subiendo volumen. Ya.
1: Sí. Escúchame, eh, ¿qué pasó con, con esa vacuna que no resultó pareciera? Eh, supuestamente Estados Unidos le apostó a esa vacuna y dio una cantidad de dinero pues exorbitante. para no, estoy hablando exorbitante, ¿no? Y uh -huh. millones para promocionar, para promover la vacuna de la Universidad de Oxford junto al laboratorio AstraZeneca.
0: Bueno, en un inicio Mariela eh, nos gustó mucho el compromiso que hizo eh, el gobierno inglés con Oxford y con AstraZeneca, que es una empresa internacional muy reconocida a nivel mundial, y sobre todo porque dijeron que el costo de la vacuna iba a ser muy, 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 muy económica, muy económica, y que posiblemente iba a ser hasta gratuita, ¿no? Se hicieron, ellos fueron los pioneros en hacer los estudios con los chimpancé, lógicamente, eh, usted conoce que hicieron los estudios en chimpancé le inocularon adenovirus, y de la, y de la adenovirus inocularon ciertas partículas del COVID. Entonces, de allí salió la vacuna. Son los pioneros en el sentido de que decían, bueno, hubo una neuritis, hubo un paciente con tal problema, siempre iban informándonos, y por eso teníamos mucha fe que la vacuna iba a salir. Lógicamente, la vacuna de Pfizer, la moderna, es de alta gama genética, de una alta biología molecular, por eso el costo y la manera de conservarla es más delicada. Todavía no debemos de decir no sirve la AstraZeneca porque todavía hay mucha tela que cortar, Marielita. Si bien es cierto, aprobaron en Reino Unido para eh, vacunación de emergente a los médicos, todo el personal sanitario y a los abuelitos ¿no? de ciertos centros geriátricos, colocar la famosa vacuna modificada de Pfizer y Biotech. En el sentido de que tienen un gen, es una vacuna moderna, es decir, cogieron una proteína de la, de la espina, del spine, de la corona, del coronavirus, para que haga una reacción anti anticuerpo. Pero todavía no podemos saber, sabemos que es eficaz la de Pfizer en un 95% por los 36 mil pacientes en estudio randomizado. ¿Qué significa eso randomizado? Que van control. Uno que tomó la vacuna, uno que se puso la vacuna y uno que no se puso la vacuna. Sabemos de la eficacia, Marielita, con dos dosis en 95%, pero todavía no sabemos los efectos colaterales a largo plazo. Entonces, ahí entra todavía Oxford a pelear, Marielita. He leído muchos portales. Me gusta todavía la vacuna de Oxford porque ellos dicen que la eficacia va del 60% a 90%. Ojo, y 90% no es malo. Segundo, es fácil de llevar, porque en un termo podemos hacer vacunaciones masivas, porque la conservación, Mariela, es de 2 a 8 grados centígrados. Si hablamos de eficacia, si hablamos de conservación, y si hablamos de costos para nosotros llamarnos países en vía de desarrollo, que suena más bonito, son cuatro dolaritos, ¿ah? ¿eh? Entonces, mira, la de la moderna, el costo está aproximado en 20 dólares. La de Pfizer, 40 dólares. Aquí viene el problema. La moderna hay que conservarla a menos 20 grados centígrados. ¿Tenemos la tecnología en Ecuador para conservar una vacuna a menos 20 grados centígrados? Es la pregunta. Dos.
1: Pfizer. Uh,
0: 70, menos 70 grados centígrados, Mariela Viteri. Nos vale la eficacia, obvio. Nosotros somos médicos basados en evidencia científica y para nosotros juega un papel muy preponderante la eficacia que nos da este, la moderna en un 94%, Pfizer en un 95% y AstraZeneca que va de 60 a 90%, que es un rango muy amplio. Pero si hablamos de economía para el país, Pfizer, 40 dólares. A este AstraZeneca, 4 dólares. Y la de Estados Unidos, la moderna, 20 dólares. Si hablamos de conservación, Pfizer, menos 70 grados centígrados. Mi pregunta es, que se reúnen todos los ingenieros aquí industriales, mecánicos, del Expo. ¿Podemos tener congeladores a menos 70 grados centígrados en un dispensario X de Guayaquil? Entonces aquí, si el ministro de Salud tiene que asesorarse muy bien para ver qué vacuna puede comprar. Tengo entendido que ya apuntaron a Pfizer, pero estamos en esas conversaciones.
1: Estamos en esas conversaciones, pero yo diría que si han apuntado a la vacuna de Pfizer, ya tienen los congeladores listos. Pues.
0: Todavía no. Todavía hay muchas telas que cortar. Según lo que conversé con personales de Ministerio de Salud Pública, han apuntado en las cotizaciones y todo aparentemente van a enviar vacunas ya a finales de enero, pero todavía no han comunicado oficial que digan, bueno, ya compramos los congeladores, ya tenemos los congeladores, porque mantener una, una vacuna a menos 70 grados centígrados se va a la luz, sabes que para diciembre, enero, se va mucho la luz por los inviernos en Guayaquil, en Ecuador, entonces necesitamos tener, aparte de eso, eh, una energía eléctrica eterna que logre controlar esos menos 70 grados. Los
1: hospitales tienen que tener planta
0: de luz, ¿no? O sea, sí, es? pero las plantas de luz no tienen un abastecimiento, Marielita, para menos 70 grados centígrados. Estamos hablando de verdaderos congeladores, Marielita. Son pingüinos que van a vivir allá adentro, Marielita. Es el polo norte. Menos 70 grados centígrados. Entonces, es la única, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, excusa que le veo la vacuna de Pfizer para nuestros países subdesarrollados. Porque como eficacia está bien, ojo no estoy en contra de las vacunas, estoy a favor de las vacunas, soy un tipo de vacunas, pero me preocupa la conservación. Y dos, todavía no se concluyen los estudios, recién apenas fueron dos meses de estudios. Una vacuna tiene que estudiarse por lo menos dos años para ver efectos colaterales de la vacuna. Entonces, por eso todavía no desecho en lo personal Oxford.
1: Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque todavía está en proceso. O sea, estén veremos, digamos,
0: ¿no? Todavía está en veremos. Nada está dicho. Y si Oxford califica, si la Moderna califica, si Rusia con Sputnik 5 califica y si calificó Pfizer, pues sería un bien para toda la comunidad, porque habría vacunas desde África, Madagascar, Australia, a todo el mundo. Entonces, los gobiernos pues comprarían pues, a su mejor postor, porque también aquí vale mucho el asunto económico y financiero de cada país, y para podernos adaptarnos a, la, a los requerimientos de las vacunas.
1: ¿Usted no le tiene miedo a los efectos secundarios de la vacuna? Eh, los efectos, digamos, primarios, secundarios. ¿sí?
0: sí, te cuento que analizando la vacuna que aprobó el Reino Unido de, de, de Pfizer, en realidad provoca, se comprobó en un grupo placebo ¿sí? y un grupo que se colocó la vacuna. Realmente los efectos iban a la par. Habían efectos locales como edema, inflamación, eh, se pone roja la zona afecta, había fiebre, había cierto malestar, había cierto escalofrío. Ah, pero las redes sociales se inundaron de comentarios de que es una vacuna que provoca alergia, que es una vacuna que provoca esterilidad, pero no, pues, eso es mentira.
1: Pero, pero a ver, lo que dijeron capaz que fue una página falsa. Lo que se dijo es que la OMS había dicho que no era para alérgicas ni tampoco para embarazadas. O eso no ya. es.
0: Vamos, a, vamos por parte. Para alergia, sí, para las personas que tienen un grado exagerado de alergia. Clasifiquemos la alergia en grado 5. Alergia no. grado 1, sencilla, grado 5 a la máxima. Entonces le colocaron a dos pacientes médicos eh, ingleses y desarrollaron alergias porque ellos no deberían haberse colocado la vacuna porque ellos tenían en su mandil adrenalina entonces ellos ante cualquier polen cualquier cosa tenían que colocarse la adrenalina entonces por eso Pfizer sí, me perdí me perdí para
1: para, para cristianos por favor por favor por favor sí. tenían en su mandil adrenalina qué
0: significa eso que ellos son pacientes potencialmente alérgicos que cualquier cambio climático, cualquier tipo de alimento que no vea su composición, que desconozca, les pueden provocar un cuadro de rash cutáneo o lo peor, un edema de glotis que puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Pero la data de Pfizer y comparó los alérgicos versus placebo y la reacción iba 0.6% en los alérgicos y 0.5% en el placebo. El placebo es una solución de agua que te inyectan. Entonces, van a la par. Por eso dijeron que era segura, ¿sí? Y todavía no se han hecho pruebas en mujeres embarazadas. Porque el estudio es corto. En dos meses no te vas a embarazar, pues, y no, va, no vas a ver el producto. Te puedes embarazar, pero no vas a ver el producto si está a término. Entonces, por eso son estudios cortados porque la gente ya quiere reactivar su economía, los fondos monetarios de cada país ya quieren activarse, entonces el Reino Unido tomó la decisión de ya vacunar, pero nos falta mucha tela por cortar. Como usted dice, Marielita, yo lo he escuchado, ya tenemos una luz al final del túnel, pero el túnel todavía es largo, Mariela, son dos años para acabar el túnel. Si es verdad, ya tenemos una luz, pero nos falta todavía dos años por recorrer para ver los efectos colaterales de estos 36 mil pacientes hechos en el estudio de Pfizer. Ahora,
1: doctor, ¿cuántos al 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 alérg alérgicos hay en el
0: mundo? ¿no? Bueno, el porcentaje de alergias en los países que tienen cuatro estaciones es más dado que en los países como nosotros en Ecuador. Alérgicos, hay un porcentaje de 8% de alergias de según este las. Eh, las investigaciones a nivel mundial, de los cuales alérgicos severos son el 0.6%, o sea que son no, mínimos... En el, so, en el hospital tenía una sobrepoblación sobre de alérgicos? Pues. Claro que sí, claro que sí. En Inglaterra, en, en Europa, hay mucha alergia por los cambios de estaciones. No, el sí. polen, el otoño, el invierno, son pacientes muy alérgicos. Claro,
1: pero todo el mundo tiene una alergia a algo. Por ejemplo, yo soy alérgica a la Placido. Solo la Placil. Tal vez a ciertos, ciertas cosas del ambiente, pero muy en grado 1. Claro,
0: entonces, entonces, usted es alérgica a grado 1 a la metoclopramida porque Placil no la está oficiando y no tiene que poner ahí Placil.
1: <risa> ya, a eso. Que muchos, muchos medicamentos, pero yo soy alérgica.
0: Entonces, usted es alérgica a la metoclopramida. Si viene Pfizer, si vacuna, vacúnese, que no al, vamos a seguir en la racha. para bueno, Todo lo contrario,
1: y como, yo, otros, y como yo, otros alérgicos que sean 1, 2, 3, 4, nivel 4, ¿pueden vacunarse? el nivel 5 el único que no puede vacunarse?
0: Yo diría que para eso están los alergólogos. O sea, para eso hacemos una medicina interdisciplinaria. Si uno es médico internista y le consulta una persona alérgica, pues yo le diría, pues vaya al alergólogo que le determina en la clasificación qué tipo de alergias tiene tú y si usted puede o no vacunarse. Porque, 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 si es práctico, porque hay alérgicos, Marielita, que les provoca rinitis alérgica y le provocan asma y son pacientes de alto riesgo. Y estos pacientes riníticos o alérgicos están en grado 2, grado 3 y por ende tienen que ponerse la vacuna. Porque te imaginas un asmático con un cuadro de COVID, si de por sí el asma cierra la vía bronquial, se ahogarían más, había más falta de aire, entonces necesitan ponerse la vacuna. Pero para eso está el, el alergólogo que les tienen que hacer las pruebas. Pero como te digo, el grado de alergia en Ecuador o en Sudamérica, en nuestros países acá, no es muy grande como en Europa o en Estados Unidos.
1: Ya, ok, perfecto. Entonces, ¿usted sí les la pondría? ¿Usted es un candidato para ponerse la vacuna?
0: Si viene la vacuna, yo sí me la pongo. A mí ya me dio coronavirus, pero viene otra pregunta. Pero doctor, si ya me dio COVID y yo tengo anticuerpos. Sí, tienes anticuerpos. Pero recuerda, Marielita, que en tu programa hemos dicho que la IgG, que son las células de la memoria, tienen a bajarse con los meses, ¿no es cierto? Si, si conseguimos con, eh, que nos coloquen esta vacuna que tiene una, una fracción proteica del cápside del coronavirus, lógicamente nos va a subir las defensas. Porque hay dos tipos de inmunología, Marielita. La inmunología humoral, que es la que te sube los anticuerpos IgG y IgM. Y la inmunología celular, que es la controlada ya por las madres de la inmunología, que son los linfocitos T. Y esos son los que te van a controlar a largo plazo.
1: Ok. Pero doctor, eh, en, este, en este proceso pueden pasar muchos meses y no vemos que la gente deje de usar mascarillas. La gente va a tener que seguir usando mascarillas.
0: Mariela, yo pienso que hasta que concluyan los estudios de las cuatro compañías que están en boga ahorita, debemos de usar mascarillas. Por eso, mira, se nos acercan las fiestas de Navidad, Mariela. Se nos acercan las fiestas de fin de año. Y hemos visto que ha habido cierto rebrote con el feriado de octubre, con el feriado de noviembre. Entonces, lo que queremos, lo que queremos no es imponer leyes ni normas, sino que esto ya viene establecido. Ustedes pueden bajar del portal de la CDC. ¿Qué es la CDC? Es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, donde te envían una hoja electrónica y te dan recomendaciones ¿sí? para pasar una Navidad y un fin de año sin coronavirus.
1: Interesante.
0: Sí. Puedes descargar eso, ponen allí en el buscador, recomendaciones del CDC ¿Ah? para pasar unas fiestas de Navidad y fin de año sin COVID.
1: Ay, ¡Qué belleza! Semana... Hice,
0: no. hice un resumen, Marielita, porque son más o menos el Antiguo Testamento, ¿no?
1: Pero lo amo, lo amo. <ríe>
0: <ríe> Perfecto. Si debemos nosotros todos queremos juntarnos en las fiestas de Navidad, estar con nuestros padres, estar con nuestros abuelitos, estar con nuestros ahijados. Todos queremos estar en la gran cena navideña. No importa el pollo, no importa el pavo, queremos estar en la cena, ¿no es cierto? Porque yo esa es parte típica del ecuatoriano, y quemar el año viejo, y desearse feliz año, abrazarse, besarse, las dos uvitas, correr. Lamentablemente no vamos a poder hacer eso en este año. Habrá tiempo para hacerlo, y este año va a ser de mucha reflexión, de mucho aprendizaje. Si nos, primero, la CDC dice que nosotros debemos reunirnos en grupos familiares que pertenezcamos a la misma burbuja o al mismo clan, a la misma tribu. Por ejemplo, mi tribu tiene que ser mi mamá, mi, mis hijos, mi nuera, gente que está siempre en contacto conmigo pero no podemos invitar a un extraño amigo o primo de mi nuera que venga a la casa, porque no sabemos si trae el virus, ¿me comprendes? Ahora, si ese extraño, por aberración, razón, viene a la casa, tenemos que hacerle, aunque sea una prueba cuantitativa, que están muy económicas, para ver cómo está el IgG, cómo está el IgM. Pero si yo en mi clan tengo una madre hipertensa, un padre diabético, un padre con insuficiencia renal, yo como jefe de familia no puedo permitir que el extraño, así sea el mejor amigo de mi nuera, venga a la fiesta, porque es un potencial caldo de cultivo, no sé si tendrá COVID, y esa fiesta termina en una tragedia enfermando a mis padres, más claro no pudo ser.
1: Ok, perfecto. Entonces, todo lo del clan. Digo yo, el clan ya tiene eh, virus porque nadie quita que alguien de ese clan también fuera, ande pues, con otro, otra gente, ¿no? De hecho, sí, o que se vea con otra gente. ¿no? Entonces, es complicado. ¿Lo estoy hablando en serio? De Entonces, ¿Sí? es complicado porque es el círculo, ese famoso círculo, el, el famoso uh -huh. círculo hombre, ¿no? la burbuja, la burbuja social, pues nadie quita que alguien de su pueda traer virus
0: a la casa. Claro que sí. La CDS, la CDS recomienda cosas muy interesantes y a veces no prácticas para nosotros, los guayaquileños y manavistas, que somos muy afectuosos, muy querendones, que nos gusta el abrazo, el apapacho, la chochadita, el besito. Ellos dicen que las reuniones deben ser vía Zoom. Y acá en Ecuador eso es imposible, hacer una reunión vía Zoom. El clan de los Viteri por allá, el clan de los qué sé yo, de los veles por acá, es difícil hacer la reacción. A mí me va a tocar. Yo tengo que hacer
1: mi reunión navideña en
0: Zoom. Ya, perfecto. Entonces, usted ya lo meditó y usted es una persona, un influencer. Entonces, usted tiene que decir en sus redes que es importante hacer las reuniones vía Zoom porque la CD se lo dice. Va a ser difícil, pero de pronto con eso estamos previniendo muchas enfermedades. De pronto ya la carga viral de tu abuelito que le dio COVID se bajó y llega familia de otro clan y te infecta de coronavirus a tu abuelito y vas a pasar un fin de año muy triste. Ok, perfecto.
1: ¿Qué más dice
0: la CDS? La CDS dice que cuando vayamos a una reunión y ya es difícil que el clan B vaya a visitar el clan A y ya el clan, ya está, el clan B está metido en el clan A, bueno, tampoco lo vas a botar de la casa. Tratemos de hacer una reunión en un espacio libre, donde circule el aire, sí. inclusive si tienes extractores de aire fuera mejor abrir las ventanas, abrir las puertas lo que más se pueda, porque si estamos en una habitación de 4x3 con 20 personas, estamos expuestos a que tosamos, estamos expuestos a que alguna secreción nasal nos contagie, entonces, el clan A se va a comer en el patio, el clan B queda comiendo en el comedor sin dañar ese vínculo social. Si es posible, una sola persona cocine, Mariela. La cocinera se hace un PCR, dice la CDC. La cocinera autorizada... Máximo uno, porque en toda familia uno se mete a la cocina, pues a ver cómo está el pavito y a picotear por allí, y a ver la salsita y a meter mano. Eso no vamos a hacer este año, Mariela. Una sola persona encargada de la cocina, prohibido, así como salen en cuidados intensivos, personas extrañas. Así de sencillo. No podemos hacer comida self-service, hacer los buffets para ahí. No. Nosotros Esperar que esa persona que está calificada con PCR negativo o con inmunoglobinas IgG alta, IgM baja, que ya no tiene COVID, nos lleve a la mesa en platos descartables, cucharas descartables, tratar de usar todo descartable, Mariela, y el basurero tiene que ser de esos basureros prácticos que tú le das una patadita y se sube para no andar nosotros alzando el basurero con la mano. Entonces, votar todo allí. Mira lo que dice la CDC. Escuchar música en volumen bajo. ¿Por qué? Porque nosotros, muy afectivos, con un vinito, un champancito, no sabemos ni a veces dónde deja más la mascarilla o no sabemos dónde dejamos hasta nuestros interiores. Ah, no, esa es bromita. <ríe> No, eso es práctico, Mariela, eso es práctico. ¿eh? Claro, eso es en la vida real. Entonces, imagínate suspender todo tipo de bebidas alcohólicas. Está bien un brindis con un vinito, un champán, pero no tirarnos a la bebedera que hacíamos en fin de año, ¿cierto? Y la hora de la comida es la crucial, porque como estamos todos así, a dos metros de distancia de una persona a la otra, en la hora de comer, pues, tenemos que sacarnos la mascarilla e ingerir los alimentos. Nos hemos olvidado. El anfitrión tiene que tener en el baño las sendas, botellas de alcohol, las sendas, este jabón es líquido, para lavarnos las manos 45 segundos, ponernos el alcohol y no una toalla normal, sino toallas de esas de papel, para que cada persona use su toalla de papel, la bote en el basurero, aplaste el, el, el aparatito que yo te digo para que no roces tu mano. Vas a comer, pero no vas a hablar. Porque si estamos hablando fuerte, yo gesticulo y una gotícula de mi saliva va a la pe otra persona que está al lado. Y no sabemos... ¿Cómo están las defensas de esa persona? Por último, a esa persona ya le dio COVID, pero no sabemos si las defensas se le bajaron. Entonces, va a ser una Navidad diferente. Podemos unirnos con nuestro clan, escuchar música baja, pero no hablar en ese momento. Tenemos que hablar saliendo de la cena y en grupos pequeños. Uno. Dos. ¡Ay, que viva el 31! que viva la y ¡El abrazo! ¡Feliz año! Prohibido prohibido los abrazos afectivos el 31 de diciembre, prohibido el beso afectivo el 31 de diciembre, ya tenemos tiempo para abrazarnos, esto es un tiempo de aprendizaje, y mira que vamos a valorar esos abrazos, vamos a valorar esas chochadas, vamos a valorar esos besos, que a veces los damos de forma automática, pero este año no los podemos hacer, los vamos a acumular, y esos besos se van a acumular para cuando ya haya toda la luz al final del túnel como tú dices Mariela
1: qué bonito doctor la verdad es que son difíciles las recomendaciones pero hay que hacerlas se me viene a la cabeza que puede ser una de un fin de año bueno más que nada un año aburrido
0: no no creo porque en familia podemos rediseñar tú invitas a grupos de psicólogos que son especialistas por cada no que tú le dices al familiar tienes que darle como recompensa tres sí. Entonces, de esa manera nos estamos adecuando. Si tú le dices a una persona no, pero dale tres alternativas para hacerlo. Entonces, yo pienso que la gente, viendo, eh, escuchando estas entrevistas, y líderes de opinión como usted, que impongan la reunión virtual, que publiquen qué vamos a hacer, el problema es qué, pas qué pasa después de Navidad o fin de año. No queremos la famosa aglomeración de los cuidados intensivos, la saturación de los cuidados intensivos en los centros hospitalarios. Eso es lo que queremos evitar.
1: Claro que sí, doctor. Ahora, yo lo que veo es que el comer y no hablar es complicado. Eso no va... Entonces, la única solución es estar con poca gente, doctor.
0: Con poca gente. Usted lo ha dicho. Usted lo... O
1: sea...
0: Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Poca gente, dos metros de distancia y listo.
1: O sea, ¿Cómo, cómo nos, nos ponemos a 11, 12? También hay que una mansión, ¿no?
0: Pero claro. La, si
1: puedes estar cuatro o 5 personas máximo, doctor. ¿Alguna otra recomendación que esté viendo por ahí?
0: Claro. Este, tenemos que, a más de la música bajita y hablar bajo, este, no exceso de abrazos, no besos, no nada de esas cosas. Si el abuelito es hipertenso, diabético, de alto riesgo, puedes tenerlo en un lugar bien aislado, que participa en la reunión, pero una reunión más o menos cuatro metros delante de todos, los nietos no acercarse tanto a papacharlo ni abrazarlo, porque tenemos que cuidar el paciente de alto riesgo. Okay. Siempre yo les recomiendo, este, le, les voy a hacer un menucito, ¿qué les parece? Un menú muy rico para acompañar ya sea el pollo o el pavo, que te hace, es una ensalada, súper ensalada, con antioxidantes, y vitaminas que te suben tu sistema inmunológico, y es fácil de hacer, lo encontramos en cualquier mercado, ¿qué lleva? ¿brócoli? anota Mariela brócoli, dos tazas y media de brócoli cambio, ¿no? sabemos, sabemos la cantidad de vitaminas que tiene el brócoli tenemos vitamina A, vitamina C vitamina B, B1 B2, B3, B6 tiene minerales tiene calcio, tiene potasio, tiene magnesio, tiene selenio, tiene hierro, o sea que es el brócoli es espectacular, es completísimo, es como Mariela, o sea, Mariela brócoli más o menos. ¿Qué hacemos? Dos tazas y medias de brócoli, la cortamos en pequeños arbolitos, pequeñitos, pequeñitos, para cocinar el brócoli, usted que es chef, Marielita, tenemos que ponerlo primero el agua hervida, hirviendo a 100 grados centígrados ¿no? y colocamos los trocitos de brócoli dos minuticos, nada más, porque si no se hace como plástico. Sacamos el brócoli, lo dejamos escurrir y luego lo ponemos en un envase con hielo o con agua helada para que no pierda su textura. Una vez escurrido eso, lo podemos dejar en, el con, en, en la nevera, ¿cierto? Segundo, zanahoria, dos tazas de zanahoria cogemos el famoso rayo, no sé si en las casas todavía tenemos el rayo, ¿no? los rayitos, de la parte más cortica rayamos la zanahoria, dos zanahorias, la dejamos allí, reposar, lo limpiamos y todo, cogemos una manzana, la partimos en pedazos la manzana, la manzana se oxida, entonces como truquito sacamos zumo de limón y dejamos reposar la manzana en el zumito de limón. ¿cierto? Y luego ah. cogemos el mango, que es una fruta riquísima. Mira, el mango tiene tantas cosas. Tiene vitamina A, vitamina C. Lo cortamos en tiras julianas. Los cortes julianas son como largos, ¿no es cierto? Largos y delgados. Perfecto. Entonces ya tenemos brócoli, zanahoria, mango. ¿Qué hacemos? Hacemos un aderezo. ¿El aderezo qué lleva? Lleva yogur griego. Podemos poner una taza de yogur griego. Perdón, se me cayó. Podemos tener el queso crema, puede ser unos 50 gramos de queso crema. Podemos poner el zumo de limón, sal y pimienta al gusto. Una vez que nosotros tengamos ya todo cortadito, el brócoli, el zanahoria, la manzana, el mango, agregamos a estos frutos secos, que son riquísimas, las nueces, los pistachos, agregamos esos frutos secos, agregamos un tercio o media tacita de ciruelas pasas. ¿Sí? Yeah. Y luego cogemos el yogur, con el queso crema, hacemos la pastita, ponemos zumo de limón y agregamos a la ensalada. Esta ensalada tiene, tiene antioxidantes, tiene fibra, tiene flavonoides y va acompañada de una proteína que puede ser pavo, o puede ser pollo, o puede ser cerdo. De esa manera estamos comiendo bien, algo nuevo, innovador y diferente.
1: Me encanta, me encanta. También va a estar en la revista esta, esta, esta receta para Navidad, buenísima.
0: Para sí, todos? muy rica. Y, y sobre todo el, el nivel nutricional que es maravilloso.
1: Gracias, mi Tengo que dejarlo, ya son casi las 2 y 20. Yo diría que usted me queda de largo. Un gran abrazo, mi Feliz Navidad.
0: Que Dios te bendiga, que bendiga a todos nuestros radioescuchas y que no perdamos la fe que sea Pfizer, que sea la Moderna que sea Spooning, que sea cualquiera mientras más vacunas es mejor porque abaratamos los costos ¿Qué pasa con Mariela?
1: Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua Banco del Pacífico Municipio de Guayaquil Emapac, Produbanco Ceviches de la Rumiñahui ATM, Blemil Vita Municipio de Quito, Puerto Limpio, Mave, McCormick, Municipio de Vilagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuel que vuelva la música en vena.